0: Bonjour, je suis Laura Baron, responsable de la communication des Jeudis Artis. Euh, donc les Jeudis Artis reviennent pour une nouvelle édition, le jeudi 1er juin, toujours dans les galeries d'art du Marais, euh, de 18h à 22h, puis au carreau du Temple, pour une soirée de performance, euh, la Artie Party qui aura lieu jusqu'à minuit. Euh, les Jeudis Artis se renouvellent cette année, euh, ça fait trois ans que les Jeudis Artis existent. Euh, on est euh, donc euh, avec une... On évolue et on avance avec euh, de nouveaux projets, euh, ce qui a amené à repenser totalement notre édition. On a donc développé énormément des partenariats, euh, et notamment avec des lieux culturels, ce qui était euh, très important pour nous. Euh, à ce jour, on avait beaucoup de, de, de partenariats d'autres types, et on avait envie de nouer donc, euh, des partenariats avec des établissements comme le Collège des Bernardins, le Musée de la Chasse et de la Nature, le Théâtre de la Porte Saint-Martin. Euh, et donc euh, de euh, pouvoir euh, ouvrir un petit peu euh, euh, notre, notre champ euh, de, de, de public. Euh, on évolue aussi euh, sur euh, la sélection des galeries, puisque Robin, qui a euh, rejoint euh, l'équipe euh, il y a moins d'un an, s'occupe euh, du coup euh, désormais euh, de contacter les galeries, c'est notre interlocuteur privilégié, et euh, il a développé euh, du coup un certain nombre de galeries, je pense notamment au quartier Saint-Claude, dans lequel euh, on va retrouver euh, des galeries comme la galerie euh, Thomas Bernard euh, la galerie euh, Patrick Gutneck euh, qui vont participer euh, à cette édition euh, c'est un quartier et un secteur qui était beaucoup moins présent dans les éditions précédentes donc euh, ça aussi c'est une, une, une nouveauté avec donc au total 30 galeries qui participeront à cette édition et deux lieux partenaires dans lesquels il y aura aussi des expositions qui sont le My Social Club et euh, l'Observatoire du BHV Marais euh, nous aurons aussi euh, en dernière partie de soirée euh, une artipartie qui va évoluer elle aussi, puisque pour la première fois notre artipartie va perdurer euh, au-delà de la soirée du 1er juin. Euh, les œuvres euh, présentées euh, par les artistes et le collectif Diamètre seront euh, présentées jusqu'au 6 juin euh, dans les murs du carreau du temple et donc euh, ça permettra de faire vivre à la fois le travail du collectif Diamètre euh, mais aussi de faire perdurer euh, l'événement des Jeudis Artis euh, en tant que tel. Toujours dans la volonté de faire évoluer euh, les Jeudis Artis qui passent donc euh, en édition annuelle désormais, euh, on a développé aussi euh, l'offre proposée euh, au public en dehors du parcours libre qu'on peut mener euh, dans les galeries euh, via l'utilisation euh, notamment du guide programme, on a euh, deux nouvelles visites euh, guidées qui existent. Euh, on a donc une visite, euh, ceci n'est pas une chasse au trésor, qui sera une visite que, assez ludique, euh, qui, qui se veut un peu, euh, un peu comme un jeu de piste. Euh, C'est une, une visite qui va être menée avec euh, l'association Papotard et on va embarquer en fait, des groupes avec un, un petit livret complémentaire à notre guide programme, dans quatre galeries via deux parcours, et euh, ces, ces, ces participants seront invités en fait à répondre aux questions euh, soulevées dans le, le livret sur un mouvement artistique présenté dans la galerie en question, un artiste, une œuvre, une technique, pour en fait avoir une approche un petit peu euh, pédagogique entre guillemets et plus ludique euh, de, de la visite guidée. On va aussi avoir euh, une visite euh, guidée de, initialement d'une heure et demie qui va évoluer euh, sur un format de deux heures. Donc euh, notre, euh, notre visite 120 minutes pour euh, comprendre l'art contemporain euh, va se décliner en quatre parcours thématiques. Alors autour de la photo, euh, autour aussi euh, de l'initiation euh, aux, euh, aux techniques et aux pratiques des artistes contemporains. Euh, on va aussi avoir une visite Saint-Claude Safari, toujours dans le cadre du développement de ce quartier euh, du Marais. Euh, et puis on aura une, une quatrième visite euh, destinée euh, du coup euh, à la peinture donc dernier coup de pinceau euh, voilà. donc en fait les, 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 les visiteurs de notre, de, notre, de notre événement vont pouvoir choisir un peu à la carte avec toujours cette visite secrète aussi qui reste euh, la visite qui permet en fait de retrouver un artiste dans sa galerie pendant une heure en, en petit comité et ça c'est une visite euh, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne très bien parce qu'il y a, y, a, y a un peu une, un côté, euh, un côté euh, inédit, on se retrouve euh, confronté à l'artiste, on peut lui poser les questions qu'on a envie. C'est une visite qui fonctionne très bien et qu'on a gardée, qu'on a conservé. C'est la seule visite en fait qui reste depuis les éditions précédentes. Et le visiteur euh, apprend la veille de notre édition, par texto ou par mail, l'artiste qu'il va rencontrer et dans quelle galerie. Alors aujourd'hui, l'équipe des Jeudis Arty, nous sommes trois, trois à travailler, mais il y a surtout beaucoup de bénévoles qui nous entourent. Des bénévoles qui sont là sur la soirée, mais aussi en amont pour nous aider dans les derniers préparatifs et notamment des ambassadeurs et ambassadrices qu'on retrouve dans certaines galeries lors de la soirée et qui sont là pour délivrer un contenu euh, au public qui serait demandeur d'avoir euh, voilà, un petit peu plus d'infos que celles indiquées dans notre guide programme ou dans les présentations de la galerie. Euh, C'est du coup des personnes qui nous sont fidèles et qu'on qu remercie vraiment de nous accompagner euh, parce que leur, euh, leur présence est, est très précieuse euh, à nos côtés pour euh, rendre l'événement euh, euh, vraiment... Euh, euh, réussi euh, dans, dans, dans l'ensemble de la soirée. Nous vous invitons à, à, à nous rejoindre euh, évidemment sur, sur notre page Facebook. Euh, les Jeudis arti ainsi que sur nos comptes Twitter et, euh, et notre compte Instagram pour suivre l'actualité euh, des Jeudis Arty euh, évidemment euh, on a aussi euh, toute, euh, toute une partie de notre actualité qui est présente euh, sur le site internet mais qui est, euh, l'actualité voilà, euh, on va dire un peu chaude des Jeudis Arty euh, est plus présente sur les, sur les réseaux sociaux on va euh, développer euh, si, si c'est possible euh, dès la rentrée des événements euh, mensuels en plus petits comités euh, des brunchs, des dîners euh, dans des galeries donc euh, voilà on vous invite à, à garder un oeil euh, sur, euh, sur notre actualité via les réseaux sociaux et notre site internet. On a aussi euh, développé pour la première fois euh, des partenariats euh, de, de quartier euh, pour euh, voilà, permettre au public euh, d'avoir euh, d'avoir euh, plein de possibilités lors de la soirée et de prolonger la nocturne Alors dans différents restos euh, qui sont partenaires euh, de notre événement euh, dans le quartier mais aussi dans des hôtels donc euh, voilà, aujourd'hui euh, si l'envie vous dit euh, il est possible après une soirée des Jeudis Arty d'aller dîner dans un resto partenaire avec une offre particulière ou même d'aller dormir à l'hôtel dans le quartier avec pareil une offre particulière et c'est des hôtels qui sont sélectionnés évidemment euh, pour euh, leur euh, cohérence et leur attachement au Jeudi Arti.
1: Donc, euh, bonjour, je suis Camille Frasca et je suis chargée de projet pour le collectif Diamètre, qui est une plateforme de soutien pour la jeune création et qui euh, crée des liens et des ponts entre les jeunes théoriciens euh, et critiques d'art et euh, la jeune création émergente française en... et parisienne plus précisément. Euh, donc, les Jeudi Arti nous ont invités cette année à concevoir l'Arti Party. Euh, qui est donc euh, une soirée euh, de performance euh, de 18h jusqu'à minuit. Et euh, en fait, euh, avec eux, on a décidé donc, de prolonger cette arti-party jusqu'au 6 juin sous la forme d'une exposition. Donc, euh, il va y avoir euh, trois artistes qui vont être présents pour cette arti-party Mehdi Benenou, qui vient des Beaux-Arts de Paris. Euh, Yéme Clou et Marion Flamand, qui sont des scénographes-designers euh, diplômés des Arts Déco de Paris également. Et euh, ils ont proposé tous les trois euh, d'investir le lieu du carreau du temple avec euh, une installation un peu immersive pour plonger les gens dans un décor onirique de forêt artificielle et d'ambiance un peu mystique dans lequel se déroulera donc la performance menée par Mehdi qui est performeur et, et dessinateur et euh, donc cette, cette performance va se dérouler toute la soirée et invitera les gens à euh, vraiment venir à la rencontre de l'artiste et euh, à s'immerger dans cette forêt artificielle qui va être faite de néons et de bambou donc c'est vraiment une modification du lieu et de l'espace avec un jeu sur l'intérieur et l'extérieur puisque euh, en fait on va mettre au point une vitrophanie c'est à dire des dessins sur les vitres du carreau du temple qui vont inviter les gens de l'extérieur à venir voir ce qui se passe à l'intérieur pour créer ce lien qui est un peu pour nous euh, une sorte de métaphore aussi de ce que sont les Jeudis Artis qui sont un parcours dans le marais mais qui sont aussi une volonté de faire rentrer les gens dans les galeries et d'amener les gens à rentrer dans les galeries c'est ce qu'on trouve intéressant dans les Jeudis Artis c'est que c'est ce côté euh, complètement assumé de l'after culturel euh, où les gens sortent du boulot ont envie d'aller dans des endroits dans lesquels en fait ils ne vont pas souvent même jamais, et euh, on les amène, on les prend un petit peu par la main pour leur montrer ce qu'il y a dans les galeries. Et on trouvait ça intéressant justement ce lien de l'extérieur, l'intérieur, de rentrer d'amener les gens. Et donc les artistes ont eu à cœur de, de faire aussi ce lien avec l'extérieur et l'intérieur du carreau. Et donc les, les dessins qui seront sur les vitres du carreau appelleront les gens de l'extérieur à venir rentrer. Euh, le Collectif Diamètre est très très enthousiaste de participer à cette édition des Jeudis arctiques et donc euh, la seule édition de l'année 2017, donc on est honoré de participer. Et euh, Diamètre, toute l'équipe de Diamètre sera présente ce soir-là euh, pour répondre aux questions des gens s'il y en a. Ils seront aussi présents dans le parcours des galeries pour euh, filmer en live sur Instagram et sur Facebook euh, les instants un peu partagés des gens avec les galeristes et avec les artistes présents. Donc c'est une vraie collaboration. On est, on est très très heureux de, de faire ce projet. Euh, Diamètre, c'est une association euh, loi 1901 qui a été fondée en 2014 par des élèves de l'école du Louvre, de Sciences Po et de la Sorbonne. Et euh, on cherche toujours des bénévoles pour les projets. Donc on vous invite tous à venir nous aider pour soutenir la jeune création émergente. Euh, alors l'actualité de Diamètre est à retrouver sur la page Facebook de Diamètre et sur le site internet de Diamètre, diamètre.org. Nos prochains événements, euh, ce sera une soirée de lancement d'une grande exposition qui s'appelle La pensée du tremblement. Et euh, cette soirée de lancement aura lieu le 29 juin prochain au Grand Voisin dans le 14e, qui est un espace associatif assez sympathique. Et donc, cette soirée de lancement euh, sera aussi euh, le point d'orgue de notre lancement de crowdfunding, en fait, de notre campagne de crowdfunding qui va durer un mois, qui va débuter le 1er juin, pour récolter une partie des fonds pour faire la production de cette exposition euh, La Pensée du Tremblement. Et donc, le 29 juin, nous inviterons euh, pas mal de personnes via un événement Facebook. Donc, je vous invite à suivre notre page Facebook pour euh, venir nous rejoindre et soutenir euh, la jeune création à travers cet événement. Euh, cette soirée, donc le 29 juin, annoncera la grande exposition qui se passera en septembre aux grands voisins. Et euh, dans les autres actualités de diamètre, on a une chronique une fois par mois dans une radio qui s'appelle Radio Campus et l'émission En pleine forme. Euh, on fait des chroniques sur des expositions et euh, des, petits, euh, des petites notes sur euh, les choses à voir à Paris sur la jeune création émergente et plus globalement sur l'art la, contemporain. Et euh, on organise aussi des Diadates, qui sont des speed dating entre artistes et euh, professionnels du monde de l'art et de la culture. On vous donne rendez-vous aussi sur notre Facebook et sur le site internet pour voir euh, les prochaines dates de ces Diadates. Vous êtes les bienvenus pour venir assister à ces rencontres qui sont assez drôles, puisque sous le format du speed dating en 7 minutes, euh, des jeunes artistes sont invités à présenter leurs projets à des professionnels. Et c'est un moment assez convivial et ludique euh, pour venir voir un peu euh, tout ce monde de l'art contemporain à Paris.
2: Euh, donc je m'appelle Thierry Bigagnon, j'ai cette galerie qui s'appelle la Galerie Thierry Bigagnon comme mon nom et qui est au 9 rue Charlot dans le 3 e arrondissement de Paris. C'est une galerie spécialisée en photographie et exclusivement en photographie. Donc on expose en ce moment le travail d'un jeune artiste italien qui s'appelle Renato d'Agostin. Euh, Renato a seulement 34 ans, euh, je dirais il a déjà derrière lui une quinzaine d'années de carrière. Euh, C'est un artiste italien donc, qui vit à Brooklyn, à New York. Et il a eu le, la, la belle idée de, de relever un défi un peu périlleux, euh, puisqu'il un défi très classique dans l'art en général, euh, qui est de traverser les États-Unis de New York à Los Angeles en l'occurrence, euh, chevauchant euh, une BMW de 1983. Et je disais, un défi un peu périlleux parce que euh, nombreux sont les artistes qui ont avant lui, euh, relever ce type de, de, de défi ou se sont engagés pardon, sur ce type de projet euh, dans tous les arts d'ailleurs, euh, en commençant par Kerouac évidemment, Bob Dylan, on peut citer évidemment en, en photographie euh, Robert Frank, et euh, lorsque d'illustres artistes ont mené euh, de magnifiques projets euh, sur cette thématique, c'est toujours un peu délicat de, de, de se lancer dans un projet comme ça. Euh, mais voilà, Renato, après ses 15 années de carrière, s'est dit qu'il avait suffisamment d'étoffe pour, pour le relever. Et, et c'est ce qu'il a fait en 2015. Euh, le résultat, c'est une, une exposition en noir et blanc, comme il en a l'habitude, euh, avec que des tirages argentiques et, euh, et un formidable portrait de l'Amérique contemporaine. Euh, un portrait évidemment subjectif, un, un portrait très personnel, euh, mais qui euh, rassemble euh, euh, finalement euh, toutes les composantes de la société américaine euh, l'immensité des paysages, euh, des échelles absolument incroyables, mises en valeur par la façon dont Renato a de photographier euh, ces sujets, euh, de, la violence de la société américaine. Euh, parfois, on peut le voir dans un triptyque qu'on a mis euh, en valeur dans la galerie et qui, euh, qui montre tout à fait la, la violence de cette société à travers l'image de, de trois voitures qui se, enfin, de, de, de voitures qui se, qui se crachent les unes contre les autres. Euh, photo qui a été prise de, lors d'un un meeting de sport aux états unis où le but de, de ce sport c'est de faire en sorte que les voitures se crachent les unes contre les autres et que, à la fin il y ait une seule voiture qui roule, donc c'est une sorte de combat à mort de la machine, donc un sport extrêmement violent évidemment et magnifiquement illustré dans ce, dans ce triptyque. Euh, on a évidemment un diptyque euh, euh, magnifique euh, qui représente les, en quelque sorte les deux religions euh, euh, des états unis cest c'est-à-dire les armes à feu d'un côté le christianisme de l'autre euh, voilà, c'est difficile de décrire euh, oralement euh, toutes ces photographies le mieux c'est de venir les voir mais effectivement, on est, sur un, on est sur des photographies noir et blanc, d'un style minimaliste, euh, extrêmement contrasté, avec des photos très graineuses, très granuleuses, euh, évidemment réalisées à la main en argentique, dans un laboratoire, euh, dans une chambre noire, euh, par l'artiste. Et, euh, et c'est un, une exposition euh, tout à fait intéressante qui sera euh, là jusqu'au 9 septembre. D'abord, sur la façon de trouver, une art trouver un ou une artiste pour une galerie, il euh, y, y, y a plein de façons différentes. Moi, j'ai pour habitude de rester assez ouvert et d'ouvrir ma porte à tous les artistes qui viennent me voir et me présenter leur portfolio. C'est euh, quelque chose auquel je tiens, euh, j'ai une programmation qui est déjà faite sur, sur de nombreux mois, quasiment jusqu'à fin 2018, mais je reste ouvert à toutes les, à toutes les sollicitations euh, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une très bonne surprise. En ce qui concerne Renato D'Agostine, je connaissais évidemment son travail depuis très longtemps, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur et, et j'admirais son, son œuvre, on peut vraiment parler d'œuvre euh, depuis de nombreuses années et j'avais évidemment ses livres. Et puis un jour, il est venu à la galerie euh, lors d'un vernissage. Euh, un précédent vernissage que j'avais fait en novembre dernier. Et, euh, et il s'est présenté à moi en me demandant, euh, euh, enfin en me disant, je m'appelle Renato D'Agostine, J'imagine que vous ne me connaissez pas, mais je voulais vous saluer. Et il se trouve que je le connaissais très très bien, et je connaissais en tout cas son travail très très bien, pas lui personnellement. Et donc j'ai saisi l'opportunité de, de, de cette rencontre pour ne plus le lâcher et, et essayer de le séduire suffisamment pour qu'il me confie son travail et que je puisse le représenter en France puisqu'il n'avait pas de galerie en France, plus de galerie en France, il en avait eu avant. Et donc ça c'est voilà une formidable opportunité, des, 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 des belles choses qui, qui vous tombent un peu du ciel comme ça, euh, ça fait plaisir. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais ça, ça peut aussi voilà être comme ça, une rencontre fortuite. Euh... Pour ce qui concerne le business model ou la façon dont on choisit des œuvres et comment on les vend, je ne crois pas qu'il y a de méthode sacro-sainte ou une règle à respecter. En ce qui concerne ce que je fais ici à la galerie, j'ai des prix qui vont de 600 euros jusqu'à plus de 30 000 euros. Donc, vous voyez, entre 600 euros et 30 000 euros, on peut toucher une, une cible très large de collectionneurs ou d'amateurs. D'ailleurs, moi, je n'aime pas utiliser le mot « collectionneur », je préfère utiliser, parler d'amateurs parce qu'il est beaucoup plus fédérateur, tous les collectionneurs sont des amateurs, tous les amateurs ne sont pas des collectionneurs euh, et moi je crois qu'il faut en tant que galerie euh, euh, s'adresser à, à tous les amateurs justement et non pas uniquement aux collectionneurs. Euh, voilà pourquoi euh, j'essaie de mener une politique de tarifs euh, en sélectionnant des œuvres, euh, de d'un niveau assez bas, c'est-à-dire à 600 euros. Euh, en l'occurrence, 600 euros, ça aurait pu être 400, ça aurait pu être 800, mais en l'occurrence c'est 600 euros. Et euh, mais je peux aussi m'adresser à des collectionneurs plus fortunés qui cherchent des perles rares et, et dont on dispose ici à la galerie. Euh, donc voilà, l'approche de la galerie euh, Thierry Bigagnon, c'est vraiment une galerie qui est malgré tout basé sur du haut de gamme on est en étage c'est une galerie en étage donc qui a volonté qui a une volonté forte de s'adresser à des à des amateurs qui euh euh, qui veulent se retrouver dans un espace où ils ont un peu de temps pour discuter un peu de temps pour regarder les œuvres, où on n'est pas dérangé par le badaud euh, mais en même temps c'est une galerie qui est ouverte sur l'extérieur il y a un panneau à l'extérieur il suffit de pousser un bouton pour rentrer évidemment euh, et, et, et donc avec ce panneau on s'adresse aussi à tous les gens qui passent dans la rue euh, simplement on essaye par rapport à une galerie euh, qui a pignon sur rue on essaie d'offrir de, 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 un espace un peu plus confidentiel un peu plus intime euh, un espace dans lequel on peut prendre le temps euh, de discuter avec les, 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 les passants, les amateurs euh, de manière un peu plus profonde qu'un euh, qu qu simple commerce euh, qui aurait pignon sur rue, euh, si j'ose m'exprimer ainsi. Ensuite, euh, euh, nous on, est, on fait uniquement euh, de la photographie, donc euh, la photographie se présente en édition, là, pour la plupart du temps. Dans la plupart du temps, euh, une édition c'est quoi C'est que c'est la possibilité de tirer une photo en plusieurs exemplaires, la même photo en plusieurs exemplaires. Euh, ces éditions, elles sont décidées avec l'artiste euh, ou très souvent par l'artiste. Euh, ce sont souvent des éditions qui sont assez réduites, c'est-à-dire moins de 10 exemplaires, on peut aller jusqu'à 30 fiscalement parlant mais euh, la réglementation nous impose d'être en moins de 30 pour parler d'œuvres originales éditées euh, mais en principe on est, on est quand même très souvent à moins de 10 exemplaires et donc ça ça permet de voir euh, à la fois des prix abordables puisqu'on euh, tire dix fois une même photo euh, et en même temps euh, d'être malgré tout dans la préciosité, dans la rareté puisque lorsque les 10 photos ou les 5 ou les 8 photos ont été tirées et vendues, plus jamais euh, elles ne seront retirées. Euh, et donc ça c'est une garantie qui est intéressante pour un collectionneur là pour le coup, qui se dit j'achète une photo qui est à éditer à 5 exemplaires par exemple, j'ai l'une de ces 5 exemplaires l'un de ces cinq exemplaires pardon et euh, et euh, une fois que les quatre autres seront vendus il n'y en aura plus d'autres et je sais que j'ai un de ces cinq exemplaires qui sont qui existent dans le monde euh, quelle que soit la galerie qui vend ces euh, photos ou quelle que soit les galerie galeries qui représentent l'artiste on est très présent euh, très présent évidemment sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram euh, Facebook ou Twitter euh, la galerie évidemment a un site internet euh, on, on communique assez euh, fréquemment euh, sur tous ces supports. Euh, on a par ailleurs un dispositif en galerie qui permet à tous les visiteurs d'entrer leur, euh, leur nom eux-mêmes sur un iPad et euh, de moderniser le vieux euh, livre d'or euh, qui permet euh, qui nous permet de rester en contact avec tous les visiteurs de la galerie et de les tenir informés euh, de l'actualité de la galerie, sachant que l'on ici on a une politique assez, euh, assez innovante. On fait quatre expositions majeures par an. Et donc évidemment, on tient à informer nos, nos, nos adhérents, nos, nos visiteurs, nos, nos clients de ces expositions. Et euh, au sein de chacune de ces expositions, on a ce qu'on appelle une exposition bonus. L'idée, c'est un peu de faire comme une première partie euh, euh, de ce qu'on trouve dans les concerts. On trouve souvent des premières parties de l'artiste euh, installé qui adouble, qui présente, qui introduit en quelque sorte un artiste émergent en première partie. Nous, on a, on a appliqué un peu le même système, mais pour la galerie. Et au lieu que ce soit en première partie, c'est en seconde partie. Mais le principe est le même. L'artiste principal euh, qui est installé, qui a une carrière importante et qui est reconnu dans le monde de l'art. Euh, offre quelques, mois, quelques semaines pardon, euh, ses propres murs dans, son, dans sa propre exposition. Euh, à la fin de, sa, de son exposition, euh, il offre ses murs à, à un artiste ou une artiste émergente, ce qui nous permet, dans les trois mois d'exposition qu'on consacre à, chacune, à chacun de ces artistes, de réserver environ un mois à un artiste émergent. Donc, ça, c'est un, un système qui nous, qui nous semble intéressant et, à, et assez équilibré. Donc du coup, on a quatre expositions euh, saisonnières, je dirais, printemps, été, automne, hiver par an, euh, et au sein de ces quatre expositions, quatre autres expositions d'un artiste émergent, parfois liées à l'artiste principal ou parfois pas.
3: Ok, merci beaucoup.
4: Je vous en prie. Pas d'enjeux euh, très particuliers. C'est bien ça, pas d'enjeux. Mais
3: cool. là, là, par contre déjà ça, ce n'est pas
4: possible. Pourquoi Parce que tu
5: vas tout bouffer, tu vas pas
4: être audible. Oui, mais là... Euh... <rire> Pour l'instant, ça va. Après, c'est bon, 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 un très bon, bon micro. D'accord. C'est juste qu'il faut... Quand
3: on parle, c'est de rapprocher un petit peu. J'essaie ah, bon. de faire ça discrètement. Ah, pas embêter trop les gens, mais... Ah, mais bien, ça. c'est bien. j'ai pas de micro-cravate, mais en fait, ça enregistre beaucoup mieux qu'un micro-cravate. On peut brailler autour et euh, ça passe
4: très bien. D'accord, bah, super.
3: L'idée, c'est de se présenter, et puis après, te dire ce qu'on veut.
4: Euh, donc je suis Erwan Morer, je suis photographe, et euh, j'ai en ce moment une expo à la galerie des, euh, Les Filles du Calvaire, qui est une très belle galerie, dans un très bel endroit, et je vais vous saluer. <rire> Merci, Merci beaucoup d'être hein, venu, ça marche, oh. super, au revoir. Et oui, désolé, je... la vie d'artiste ne connaît pas de repos. Euh, oui, voilà, donc je l'expose au la... Fils du Calvaire. C'est la deuxième fois que j'expose à la galerie, qui me représente depuis quelques années. Et euh, j'expose en fait les travaux un peu les plus récents que, que j'ai fait. C'est principalement en fait, des photographies euh, prises sous l'eau, des photographies sous-marines et des prises de vue euh, très haut dans le ciel, vue d'avion. Voilà, c'est un peu les deux univers qui cohabitent, tentent de se mélanger, de tisser des fils euh, entre eux, voilà, dans cette expo. Euh, J'en parle parce que ce n'était pas spécialement évident euh, au moment de préparer l'exposition. J'avais fait une sélection de tirage et en fait, en faisant la sélection de tirage, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment ces deux univers-là qui étaient omniprésents. Ce qui n'était pas spécialement le cas dans ce que je faisais avant, où je faisais pas mal de paysages dans des pays froids ou en mongolie des, des vastes étendues et des grandes plaines et des paysages de neige et euh, donc ouais ça me paraissait important de voilà, de représenter en fait ces, ces, ces deux orientations dans cette dans une expo voilà et donc j'en suis euh, très heureux parce que ça fait c'est une expo qui est entièrement produite pour l'occasion et donc ça fait beaucoup de tirages que je ne connaissais que sur mes négatifs et c'est toujours un grand plaisir de les voir tirer comme J'en ai envie sur le papier, le euh, papier que j'apprécie. Euh, voilà, avec les et euh, accroché sur des murs et que des gens en plus viennent voir. Euh, voilà,
3: euh, coup, alors, moi ça m'intéresse d'en savoir plus sur le côté un peu technique. Enfin, et comment tu es venu à la photo, euh, déjà comment tu es venu à la photographie, alors très simple.
4: Alors, euh, je suis venu à la photographie un peu par hasard. Euh, J'étais plutôt un spectateur, je dirais, de photographie, c'est-à-dire que j'aimais bien euh, regarder des photographies, euh, c'est-à-dire aller dans des expos de photos, voilà. Bonjour. Et... Euh, oui, donc j'aimais bien aller dans des expos de photos, en fait. C'est-à-dire que je, mes parents m'ont un peu traîné dans plein de musées petits, et je crois quand même que la photographie était quelque chose d'assez important pour moi, c'est-à-dire en tant que spectateur à la base. Après, euh, j'ai fait, fait des études euh, un peu de sociologie de l'art, et, euh, et j'ai commencé en master à faire un mémoire sur les photographes de guerre, qui était quelque chose qui m'intéressait en fait. Donc je m'intéressais vraiment beaucoup plus à la partie théorique de tout ça, et par hasard, dans une soirée à Paris un jour, j'ai rencontré, en fin de soirée, euh, deux diplômés de l'école de photo d'Arles. Et ils ne connaissaient pas, je savais pas du tout si je faisais des photos, etc. Mais on a parlé photo ensemble et à la fin de la soirée, ils m'ont dit « Tu devrais présenter l'école d'Arles parce qu'en fait, tu as un profil euh, assez bizarre qui peut les intéresser. » En gros, l'école d'Arles peut avoir un petit quota de gens comme toi par an, donc ça vaut le coup. Donc j'ai présenté le concours un peu par hasard, un peu comme un branquignol sans rien préparer. Et en fait, il s'est avéré que ça a fonctionné et que j'étais retenu. Et je suis, je suis quand même venu vraiment avec, euh, j'étais même un peu gêné parce que mes premières... Euh, cours et tout ça je suis arrivé avec des photos euh, qui étaient vraiment des photos de vacances euh, prises avec un, un petit euh, un petit numérique euh, compact euh, que j'avais pris euh, en Inde et tout ça enfin dans des voyages et euh, voilà et en fait les gens les profs d'art notamment un prof euh, qui m'a proposé une expo d'ailleurs après a trouvé ça intéressant il disait en fait il y a quelque chose là dedans dans le cadrage dans la gestion de la lumière où en fait lui voyait un potentiel et tout ça et j'ai vraiment, je me suis vraiment lancé dans la photographie quand j'étais à Arles. Euh, C'est-à-dire, au début je faisais couleur noir et blanc, puis finalement je me suis un peu focalisé sur le noir et blanc. En revendiquant d'ailleurs un peu cette démarche-là, en essayant d'aller vers quelque chose de... Ouais, de J'avais envie de... Ouais, d'introduire un peu de matière et de et d'une forme de sensualité dans la photo, ça me paraissait, ça me paraissait important en fait. Voilà, par rapport à, même à d'autres mouvements qui sont beaucoup plus répandus à Arles, euh, voilà, de photographie contemporaine en couleur, euh, dans lequel il y a des très bons tra travaux, mais euh, c'est pas du tout ce qui m'intéressait moi dans la photographie. Donc j'ai essayé de, de me dire, bon bah quitte à m'enfoncer dans cette voie-là, autant essayer peut-être de même me servir de la technique et tout ça, pour aller euh, dans une démarche un peu jusqu'au boutiste, euh, de l'explosion du grain, de, de la recherche de la matière dans le tirage, de, d'aller vers des formes d'abstraction aussi. Et, euh, et voilà, et en fait, depuis ce moment-là, euh, je ne je me, me suis pas vraiment considéré comme photographe, mais euh, en tout cas, je faisais vraiment de la, plus de photographie Et après, il y a eu une expo aux rencontres d'Arles, euh, voilà, justement, avec le, dont le commissaire d'expo était justement le fameux prof euh, de première année de l'école d'Arles qui m'avait dit qu'il y avait quelque chose. Et lui m'a proposé un commissaire d'expo avec trois anciens étudiants. Et donc, j'ai exposé à Arles, et c'est là qu'à Arles, euh, la galerie des Filles du Calvaire a repéré mon travail et à partir de là, on a commencé une belle et longue aventure ensemble. Voilà.
3: Ça c'était il y a combien de temps euh,
4: Ça devait être en euh, Arles, c'était en 2012. Ah
3: ouais, donc, euh, déjà une belle carrière d'artiste. Euh, voilà. bah, je sais pas si
4: c'est une belle carrière, mais en tout cas, j'ai la chance de, ouais, d'être photographe, de vivre de, de vivre, euh, vivre, quoi. Euh, de photographie essentiellement et. Euh... Et surtout d'avoir ouais, des gens quand même qui, voilà, qui m'encadrent, qui sont là... Euh... Enfin, il y a des gens qui attendent de voir ce que je vais produire. Je sais que quand je prends des photos, j'ai des gens qui ont envie de voir ce que je vais faire. Et en fait, c'est quand même assez important. C'est une démarche qui voilà, est un truc très solitaire et tout ça. Et de savoir que derrière, il euh, y a des gens qui, qui sont assez bienveillants là-dessus, qui ont un regard quand même professionnel, mais qui sont capables en fait de de me faire évoluer sur certaines choses, c'est-à-dire que je, je confie pas mes photos à beaucoup de gens, mais les quelques personnes, dont, euh, dont par exemple ici à la galerie tout ça, qui sont euh, à qui je monte mes images, leur, leur opinion euh, m'importe beaucoup et peut faire évoluer les choses aussi. Okay. Voilà. Et moi, ouais, en fait, ça, ça apparaît comme assez important, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui, là pour le texte de l'expo par exemple. C'est une journaliste euh, qui, est, qui est venue, euh, Léa Chouvel-Lévy. Et, euh, et, et en fait, en parlant avec elle, à travers les questions qu'elle me posait, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses que je n'avais pas spécialement vues dans mon travail. Et ça, je trouve ça quand même assez fascinant. Enfin, euh, c'est pas si facile. Je le dis, c'est assez fascinant. C'est fascinant et en même temps, c'est assez logique. Parce que ce qui me paraît toujours bizarre quand les gens me parlent de, par exemple, de mes photos et tout ça, il y a toujours l'idée derrière que j'ai une forme de, genre de, de grande paternité euh, de ce que je fais. Alors qu'en fait, il y a quand même des moments ou même dans les expos comme ça, où je regarde les photos et j'ai quand même beau savoir que c'est moi qui les ai prises, il y a quand même toujours un truc un peu, euh, un décalage où je me dis, euh, ça me sur je sais que c'est moi et en même temps je me dis c'est tout à fait surprenant que ce soit moi qui ai fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre... Euh, c'est pour ça que parfois, c'est compliqué de parler du travail où les gens attendent presque une posture avec un truc de revendication, etc. Alors que finalement, il y a une part d'ambiguïté de, ouais, de, sur, la, sur la même la création même, qui est à la base qui est assez, assez surprenante. Après, j'accepte complètement cet état-là, parce que je pense que c'est ce qui me permet d'arriver à faire un peu ce que je veux en photo et justement accepter le côté euh, de me laisser porter dans ma bulle au moment de la prise de vue et d'avoir une forme de légèreté vis-à-vis -vis de tout ça où je pense que si je m'attachais trop à théoriser les choses, à réfléchir, etc., je n'y arriverais sans doute pas. Parce qu'il faut garder un grand, grand espace de liberté et euh, ouais de aussi, aussi une forme de légèreté dans, dans tout ça. Quoi. Parce que là, j'en parle très sérieusement de tout ça, mais la photographie reste quand même quelque chose de, qui m'accompagne dans ma vie mais qui n'est pas présent du tout tous les jours. La plupart du temps, je pense pas à la photographie, etc. Et c'est juste à quelques moments où... Euh, voilà, où, a une... où on se retrouve tous les deux et, euh, et où ça fonctionne. Mais euh, euh, et, et surtout maintenant, beaucoup plus sur des notions de plaisir aussi, quand même. Par exemple, les photographies sous l'eau, les même les vues d'avion. Je me dis en fait, c'est des, des choses que c'est des choses de gosses en fait. C'est des trucs euh, c'est trucs d'enfant en fait. De regarder à travers un hublot les nuages, d'aller sous l'eau plonger avec un masque. En fait, je me dis, je me je, je, oui, accepter complètement un truc euh, de régression, mais qui me fait du bien sur, des, sur, sur ces choses-là parce que je me dis en fait, il y a sans doute là quelque chose d'important, euh, qui, qui est important pour moi. Quoi. Voilà.
3: Ok. Si on veut suivre ton travail, euh, tu as un site internet Alors, j'ai euh... un site
4: internet euh, qui est erwanemoraire.com, mais qui n'est pas du tout à jour depuis très longtemps. Donc, euh, j'espère le mettre à jour dans pas si longtemps, parce que là, c'est vrai que ça devient un peu catastrophique, il manque beaucoup d'images. Sinon il y a euh, la galerie des filles du calvaire, euh, le site des filles du calvaire sur lequel aussi on voit mes actualités etc et tout. Euh, et puis pour ceux qui passent à Lorient, j'en profite, j'ai une expo d'octobre pendant trois mois, euh, pendant les rencontres photographiques de Lorient. Où euh, voilà, je présenterai une, une grosse expo aussi là-bas pendant trois mois dans ce festival à la fin de l'année. Okay. Et voilà. Et en ce moment c'est à Paris, euh, donc au filles du calvaire. Et il y a une expo aussi jusqu'au 15 juin euh, dans l'escalier du Silencio. Euh, en Paris aussi avec d'autres tirages qui sont pas les, du tout les mêmes que ce présenté à la galerie. Et bien sûr, il y aura aussi un livre. Qui... <rire> un, li... <rire> un livre normalement qui sortira en octobre. Okay. Voilà, qui va être un bel objet. <coughs> Pardon. Et avec moi, euh, ouais, à peu près 90 photos dedans. Et des photos euh, même assez anciennes. Ouais. Euh...
3: Si je peux me permettre une petite dernière question, bah, c'était sur les Jeudi à propos des Jeudi arti Oui, je veux dire. Est-ce que tu connaissais avant Comment... Non, j'avoue que non.
4: je ne connaissais pas avant, mes amis parisiens connaissaient. Et voilà. Mais euh, non, je ne connaissais pas du tout. Il faut vous dire aussi que je ne suis pas du tout parisien et que j'habite à la campagne dans le sud de la France. Donc, je suis assez déconnecté quand même de, de ce qui se passe en termes d'expo à Paris et tout ça. Mais euh, je le découvre avec euh, une immense joie. Je pense que c'est un bel événement. Il fait très beau et euh, on peut faire une interview euh, dehors. Euh, voilà. Euh, et euh, ça a presque un petit parfum de vacances. Donc euh, c'est chouette.
3: Tu les as vus en visite, c'est ça, non Ils sont passés en visite. Euh, oui, les...
4: ils sont passés en groupe en visite. Ah, et euh, en plus, moi, c'est un exercice pour le coup que j'aime bien, euh, bien faire. Je trouve ça toujours euh, très plaisant d'avoir des gens qui viennent et qui posent des questions ou, ou qui mettent les pieds dans le plat. et qui, Je trouve ça assez bien en fait. En plus, anormal, ça normal. Ça <rire> nous remet un peu à notre place aussi sur des trucs, c'est pas mal. D'avoir des gens qui ont des questions très terre-à-terre, terre, euh, voilà. Bon là, ils ont été encore, ils ont été assez sympas et tout. Mais euh, j'aime bien parfois des trucs euh, où les gens parlent d'argent, ou euh, genre, mais, ou alors j'en mais ça c'est raté, enfin des trucs un peu, euh, d'un seul coup, qu'on n'entend pas normalement dans des vernissages et tout ça. Et je trouve ça chouette, ouais, parce que je trouve que quand même l'idée aussi, c'est que les gens viennent voir, et même des gens qui n'ont pas spécialement une culture, justement une culture photographique spécialement. Euh, et je pense aussi que mes photos, euh, euh, dans leur aspect un peu plastique et tout ça, euh, sont pas spécialement conventionnelles en photographie pure. Donc euh, euh, justement, ça peut aussi créer des, des liens avec d'autres disciplines, avec des gens qui sont à la rigueur, plus intéressés par de la peinture spécialement, et qui se disent, tiens, euh, dans ce travail-là photographique-là, il y a quand même des ponts avec la, avec la, avec la peinture et tout ça. Donc, euh, ouais, moi je trouve ça réjouissant ce genre de, de choses. Je trouve que ça devrait, euh, voilà, il devrait y avoir plus de visites et tout ça. Euh. C'est très bien.
3: Ok. Merci. Bah, merci <rire> à toi.
4: J'étais ravi. C'est une
3: jolie salle, hein, quand même. Je trouve pas. Hein. Oui, c'est Et puis, il y a
5: cette petite. Vous avez vu Non, non, non.
3: Je, je suis arrivé il y a 5 minutes, euh,
5: Où il y a euh, des photographies, un petit film et un dessin.
3: J'ai vu effectivement avant voilà. d'entrer dans la cour. Euh... Voilà.
5: Okay.
3: voilà. Je ferai plus attention en sortant.
5: Et ben voilà. Je vous raconte un peu.
3: Oui, et je peux vous demander même de vous présenter parce oui. que, pour euh, savoir euh, votre nom et puis. Euh, qui vous êtes en tant qu'artiste
5: Alors, euh, mon nom c'est Paz Corona, euh, je suis d'origine chilienne, je suis née au Chili, de une famille chilienne, euh, et j'ai grandi en France, donc j'ai maintenant euh, envie de dire que je suis euh, chilienne euh, de langue française, bien que je sois aussi française maintenant depuis très longtemps. Euh, alors, euh, vous dire qui je suis en tant que peintre, c'est compliqué. Euh, je pense qu'en tant que peintre, je suis une espèce de, de mixte de peinture. Euh, J'ai beaucoup regardé la peinture avant de, me, de, 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 de commencer ma pratique de peinture. J'ai d'abord été... Euh, Psychanalyste pendant longtemps, je le suis encore. Et un jour, euh, j'ai ouvert une autre porte et j'ai commencé cette pratique de peinture. Elle, euh, elle vient, euh, elle vient d'un rêve cette pratique. Je, un jour, j'ai vu mon visage et en, voilà, en rêve. Et, et je me suis dit que j'allais essayer de poser ça. Il se trouve que euh, j'ai eu une sœur qui s'appelait Luce Corona. Et, et donc, euh, elle me ressemblait beaucoup et elle est morte. Et, et, et ce rêve, pour moi, c'était d'une certaine manière euh, euh, une certaine réponse de l'inconscient qui, me, qui me pouvait me faire saisir que voilà, ça y est, le deuil était euh, traversé et que je pouvais récupérer euh, mon visage, le mien, et pas euh, celui dans lequel je m'étais fondue pour un moment. Donc euh, j'ai commencé comme ça, les visages, euh, parce que c'est un travail euh, euh, de différencier, de, 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 de poser ce qu'il y a de singulier euh, et, et, et aussi de montrer à quel point euh, on est fait d'un tas de choses. Et, et moi en tant que peintre, eh bien, je suis faite de toute la peinture que j'ai aimée et regardée mais aussi euh, de différents arts. Euh, voilà. Donc euh, dans cette exposition, euh, j'ai eu envie de, de montrer euh, différents, euh, différents moments de peinture, euh, c'est-à-dire qu'il y a des tableaux qui sont très euh, travaillés et d'autres euh, qui sont euh, non pas des esquisses, mais des tableaux que j'ai eu envie de laisser euh, euh, dans un certain état euh, en, en acceptant que le nom fini euh, devienne quelque chose euh, avec lequel je puisse euh, toucher autre chose. Voilà. Euh, bon, donc euh, c'est une galerie de portraits euh, où il y a des autoportraits, mais euh, ces autoportraits, euh, je les ai faits euh, euh, non pas avec des photographies, ni moi euh, devant une glace, mais en essayant de, de, de me toucher, de voir comment mon visage était fait, euh, euh, quelles étaient les proportions spécifiques. Euh. Et donc du coup, euh, en parlant avec quelqu'un, je lui dis, voilà, ce sont mes doigts qui voient pour moi, euh, comme les aveugles. C'est-à-dire que mes doigts sont mon regard et, euh, et mon corps. Euh, et aussi mon regard, puisque je, je, je cherche avec mon propre corps euh, les postures, euh, la tension euh, d'un de, mouvement, euh, des choses comme ça. Et je recompose, euh, je, je, je pose sur la toile euh, quelque chose, et puis ensuite je vais chercher euh, dans le stock des images qui traînent dans ma tête... Euh, et donc je, je, je vous parlais de Rembrandt parce qu'il m'est arrivé de peindre un autoportrait avec, euh, avec en vis-à-vis -vis un autoportrait de Rembrandt, euh, vieux monsieur, euh, mais j'y ai euh, attrapé euh, les lumières. Donc euh, cette peinture, c est, c est, c est, ce sont des strates, euh, à la fois de mon histoire, de l'histoire de la peinture, euh, des choses qui, 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 qui viennent et, et, et qui sont à la fois euh, euh, ce qui se fait au moment où je suis en train de le faire. Je n'ai pas calculé nécessairement. Donc c'est une peinture euh, qui n'a pas à faire avec une représentation réelle, mais qui essaye de toucher au réel parce que ce que j'essaye de saisir c'est le réel du vivant, euh, les regards, euh, le, corps, euh, le corps qui est là, qui est là dans sa substance jouissante j'ai envie de dire, euh, ça parle pas mais ça dit des trucs, ça dit des états d'âme, ça dit euh, des... des... Des, des pensées qui sont à l'intérieur des tableaux. J'ai eu, de, de, de euh, eu, de euh, eu envie de montrer Rembrandt. J'ai eu envie de montrer... Rembrandt revient parce qu'il revient beaucoup. Mais j'ai eu envie de montrer une image de, de Rimbaud euh, parce que euh, c'est que quelqu'un qui compte pour moi, parce que les mots comptent pour moi, la littérature compte pour moi, la construction d'un récit et la déconstruction d'un récit compte énormément. Euh, et pourquoi euh, Rimbaud Parce que euh, c'est un poète qui a donné des couleurs aux voyelles. Et donc euh, Rimbaud m'intéresse aussi parce qu'il a pu dire euh, « je est un autre ». Et c'est vraiment la question que, qui, 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 qui traverse sans doute euh, cette peinture. que. Ce ne sont pas des autoportraits, ce sont des, 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 des strates et des strates d'identification de, 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 qui font que moi, comme peintre, je suis toutes ces choses-là. Et j'essaye de, 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 de les mettre sur, sur des toiles qui ne sont, qui sont pas apprêtées c'est des toiles de lin qui sont brutes. Euh, parce que euh, j'aime euh, la texture. Euh, pas, quand, y a une, quand on apprête euh, un tableau avec un fond blanc, ça glisse et donc le, 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 le pinceau glisse. Et moi ce que j'aime, c'est que le pinceau euh, il euh, trébuche euh, et donc le lin accroche euh, le, le pinceau. Et quand ça trébuche, eh bien, euh, ça fait des trucs que je n'ai pas prévus. Et, et c'est comme le langage, et, euh, et il y, y a des créations euh, qui viennent parce que euh, ça a trébuché. C'est ce que Freud avait appelé euh, le lapsus. Et avec le lapsus, on dit une vérité euh, qui n'était pas, euh, pas celle qu'on voulait dire, mais qui s'est imposée. Donc euh, ce travail de peinture, c'est ça beaucoup. Euh, alors euh, j'ai commencé par le portrait puis, euh, et puis je voulais faire des portraits en pied et puis finalement je me suis dit que le portrait en pied, euh, c'est du portrait aussi. Le corps n'est pas, euh, pas autre chose qu'un qu qu portrait de, et la nudité parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages nus. Ce n'est pas seulement une référence à la peinture... Euh, euh, de la Renaissance où il y avait beaucoup de corps nus parce que euh, on émouvait euh, comme ça euh, le, le regardeur et on attrapait euh, ses passions et du coup euh, euh, on faisait en sorte que euh, ses passions soient calmées par la peinture. C'est l'histoire de la peinture baroque. Euh, c'est pas que ça. Le corps nu c'est aussi parce que... Euh, euh, le peintre euh, ne cesse de se dévoiler, il ne cesse euh, de, se, de, se, de se montrer euh, euh, sans doute dans sa force et sa fragilité. Le corps s'est euh, traversé de pulsions et c'est ça que euh, c'est ça que j'ai envie de montrer. Voilà.
3: Merci beaucoup. Et je peux vous faire deux petites remarques. Tout à fait. Une euh, très, très bête mais euh, assez égocentrique parce que j'ai fait un épisode de podcast C'est pas l'autoportrait, jeu est un autre. J'aurais <rire> dû vous rencontrer ouais. avant, comme ouais. ça j'aurais pu euh, ouais. <rire> vous faire parler de, de ça. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Et puis même le rapport quand on dit soit euh, un autoportrait, pourquoi c'est tout de suite un visage, donc là je vois des corps, etc. Puis une, une autre remarque, euh, euh, mon regard a dépassé de, ces deux tableaux-là. Euh, à cela de tout à l'heure et je me suis dit qu'il y avait à la fois euh, parce que des fois on dit des choses un peu peut-être un peu larges euh, parle de mouvement etc mais en fait je me suis dit que c'est il y avait une certain, un, à la fois un, de la netteté enfin on voit que le trait est maîtrisé que c'est technique c'est pas euh, approximatif du tout et en même temps il y a un, une acceptation du dessin de choses euh, un Peu en mouvement ou un peu cabossé, mais sans que ça ait ça l'air cabossé. Donc, tout euh, fait. Je... Les lumières, les voilà. Et c'est vrai que les, les regards sont bon. Ça, c'est j'imagine que tout le monde vous a dit les regards accrochent quand on passe, on vrai. se sent regarder et on a l'impression d'avoir une pensée derrière tu sais, immédiatement, un état d'esprit, d'âme.
5: C'est vrai, et c'est vrai que euh, j'ai envie euh, qu'on voit le processus de la peinture, euh, et j'ai envie aussi qu'on voit euh, les repentir. J'ai envie euh, d'intégrer tout ça euh, au tableau euh, que je fais parce que euh, c'est ça la vie. Et que je pense que s'ils accrochent et qu'ils nous regardent, c'est parce qu'il y a euh, quelque chose. Euh, euh, d'un travail assez acharné avec la matière pour saisir ce qui fout le camp. Le corps fout le camp en permanence. Et, euh, et donc, euh, bien, il faut le montrer. Et on le montre avec euh, les outils qu'on a. Donc, euh, Joyce euh, a déconstruit le langage. Euh, moi, je ne déconstruis pas... Euh, les corps, comme par exemple pourrait le faire un De Conning que, 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 que j'admire énormément euh, mais euh, j'essaye de montrer que euh, c'est la partialité, il y a quelque chose de partiel, il y a quelque chose qui, 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 qui voilà, c'est comme ça fou le camp en permanence, on se dit euh, il y a des jours où on est bien foutu, il y a des jours où on est mal foutu euh, et donc je ne veux pas l'effacer je veux absolument euh, que ce soit présent parce que pour moi c'est à la fois le ratage mais non pas dans ce qu'il a de, de mauvais mais dans ce qu'il révèle de plus qui m'intéresse
3: c'est peut-être ce qui leur donne oui, en tout cas à vos, à vos toiles je pense un vrai charme quoi c'est pas simplement des beaux visages mais c'est des, des vrais visages je sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas des visages qui nous ah, on va retirer le « nous ». Des visages qui sont peut-être, oui, des visages au sens où ils ont quelque chose de, de Eh bien, si vous retirez
5: le « nous », vous pourriez dire « je ». Oui. Voilà.
3: Oui, il me pas En tout cas, moi, c'est clair, je vous le dis. Hein. Voilà. Je suis rentré, ils m'ont parlé, enfin, par les noms, ouais. ils m'ont accroché.
5: Voilà. Donc, euh, si c'est une peinture qui permet de dire « je euh, », eh bien, je dirais que j'ai pas raté mon but.
3: Alors, vous, enfin, moi, je ne suis pas critique d'art. Hein, mais sera... je... mais, mais, mais... <rire> il
5: n'y a pas à être critique d'art pour pouvoir dire ce qu'on mmh. sent et ce qu'on éprouve, euh, s'autoriser à parler en nom propre, c'est-à-dire, au fond, pour moi, m'autoriser aussi à prendre un pinceau euh, à l'âge de 40 ans, c'était euh, euh, me permettre de pouvoir euh, ouvrir une nouvelle porte euh, dans le champ des possibles... Euh, l'expression et euh, et ça m'apporte un bonheur inouï voilà euh,
3: merci est ce que je peux vous demander par exemple euh, si on, euh, on veut suivre euh, votre travail le découvrir bon on peut passer à la galerie oui euh, jusqu'à quand
5: jusqu'au 17 juin je vais présenter aussi euh, le très beau livre qu'on a fait aux éditions du regard euh, chez euh, josé alvarez qui m'a fait ce très beau cadeau de d'accepter de, de, euh, de publier ce livre chez lui euh, à la librairie des Abesses euh, le 16 juin et donc euh, ce 16 juin est un hasard absolu du calendrier mais il se trouve que pour moi c'est un une heureuse contingence parce que la précédente exposition que j'avais faite ici à la galerie Les Filles du Calvaire qui, qui s'est lancée avec moi dans cette aventure dès le départ. Euh, eh bien cette seconde exposition portait euh, autour euh, de, 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 du dernier chapitre de l'Ulysse de Choice, qui s'appelle, il a été renommé comme ça, le, le monologue de Molly Bloom, où il s'agit d'une femme, qui, qui c'est la Pénélope de, de Joyce, qui, qui est réveillée par son mari et qui tout d'un coup, le mari est complètement saoul, et, 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 et tout d'un coup elle est réveillée et elle commence à penser, elle a des pensées totalement folles, euh, sur l'amour, sur, sur ce que est sa vie. Et puis euh, finalement, euh, elle décide qu'elle va re avec ce type-là. Et, euh, et donc, euh, j'avais fait une exposition autour de Ulysse euh, de Joyce et des pensées d'une femme. Et il se trouve que le livre se passe un 16 juin. Donc, je, je vais y parler aussi de Joyce. Voilà, donc euh, pour le moment, c'est comme ça qu'on peut suivre le travail. Il euh, y a un site de la galerie, euh, il voilà. y a un beau livre.
3: Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bonne... Euh... Il reste, oui, quelques jours, on est juste même plus quelques jours on, on est. On est le 1er juin. <rire> ça va, il y aura encore une bonne euh, dizaine de jours. Voilà,
5: 15 jours. Okay. Merci
3: ce 39 e épisode de Comment Passer en touche à sa fin. Euh, je remercie Pauline du fond du cœur parce que c'est elle qui m'a permis de découvrir, euh, qui m'a fait connaître les jeux d'Yarty il y a quelques éditions de cela, peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Euh, moi, je un, pas une grande connaissance des galeries parisiennes, j'ai pas une grande connaissance artistique de toute façon, même quand on me parle de photos, voilà, j'ai du mal à retenir les noms. Euh, euh, L'art contemporain, pour moi, ça reste euh, beaucoup plus... Euh, Nuageux, brumeux que, que l'art classique, voilà, bon, ou l'art moderne. Euh, donc, euh, voilà, c'est une bonne occasion pour moi, et ça peut être l'occasion pour d'autres personnes, voilà, de visiter ces galeries avec euh, des gens qui sont capables de vous en parler de manière à la fois sympa et instruite. Voilà, c'est franchement un événement que j'aime beaucoup. Euh, D'ailleurs, je remercie de nouvelle fois bah, les Jeudi Arti, euh, Laura Baron notamment. Je remercie euh, tous ceux qui ont participé à cet épisode, hein, de, qui, ont, qui ont parlé pendant l'épisode, donc à la fois Thierry Biguignon et sa galerie, qui est une magnifique galerie, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci, j'ai mis tous les liens possibles et imaginables, euh, euh, géographiques, euh, internet, numériques, réseaux sociaux et compagnie, tout ça c'est sur commentpassons.fr sur la fiche de l'épisode. Euh, je remercie la galerie filly du calvaire j'ai été très bien accueilli euh, j'en profite pour remercier aussi la galerie putman même si j'ai pas fait d'enregistrement là bas euh, j'ai le droit à mon petit verre de rosé euh, c'était sympa il y avait des très belles œuvres là bas euh, je remercie erwan morer le photographe euh, qui a parlé avec nous avec moi euh, vous à travers moi et Pascorona, donc l'artiste peintre, qui était euh, super un, intéressante à euh, Écoutez, j'ai ai beaucoup aimé son travail, c'est vrai que je suis rentré, j'ai vu ses tableaux, fait, je me suis dit, c'est quand même pas commun euh, d'avoir des toiles comme ça, c'était des grands formats, euh, avec des, des visages, des corps, qui avaient vraiment, de, en tout cas qui m'apparaissaient à moi de manière... Assez, euh, Ouais, euh, de la matière, quoi, de la texture, c'est pas souvent qu'on. Moi je parle d'art en général, j'essaie de pas en parler parce que j'ai pas vraiment de culture artistique euh, convenable. Euh, pour moi c'est une question, alors non pas de subjectivité, de sentiment, d'émotion, c'est plutôt vraiment de la sensibilité et euh, donc euh, je peux en parler qu'en termes euh, voilà, de sensibilité, euh, ce qui est un peu. Ce que j'essaie de faire des fois dans certains épisodes de, de quand en passant, mais en tout cas là, il y avait les artistes, des vrais, <rire> pour en parler, donc c'est cool. J'étais ravi, encore une fois, de faire cet épisode. Et j'espère que ça, ça vous a piqué votre curiosité aussi. Peut-être qu'on se retrouvera là-bas pour le prochain Jeudi Arti. Euh, donc je vous invite encore une fois à vous rendre sur les sites internet et compagnie, réseaux sociaux, à liker et tout ça, à partager l'épisode également. Et euh, voilà, si vous voulez voir quelques photos ou vidéos, bah aussi vous allez sur le site ou vous, vous suivez comme en passant aussi sur YouTube. Euh, voilà, Là, il y aura de la vidéo, j'essaie de vous le dire. Même en audio, ça ne vous parle pas. Mais sur YouTube, vous verrez quelques images de la galerie Thierry Bigagnon, de la galerie, galerie Fille du Calvaire. Euh, un grand merci à eux, un grand merci à vous. Et on se retrouvera, bah écoutez, vous connaissez les bails comme on dit maintenant. Euh, on se retrouvera dans deux semaines pour la suite euh, de nos aventures. Euh, là, ça sera des aventures euh, un peu plus euh, de, en, en fiction. Voilà. En récit euh, narré. Allez, à plus tard, salut